0: Aydan Gülerce'nin kaleme aldığı yarının Türkiye'si için bugün yazısı politik yolda sizlerle. 28 Şubat'tan bu yana altı muhalefet partisinin Bilkent deklarasyonu hakkında konuşuluyor, yazılıyor. Başlıktan da anlaşılabileceği üzere bu yazının konusu da onunla hem ilgili... Hem değil, daha doğrusu onunla sınırlı değil. Türkiye'nin ivedilikle demokratikleşmesi için dilsiz kalmış toplumsal gereksinimlere ve sessiz taleplere işaret eden önceki hacizane yazılarım gibi aslında haluda sadece bir ön değerlendirme sayılmalı. Umarım 27 Şubat'taki ilgili tweetimi bu kez beğenmemiş anonim okuyucunun tersine, ön yargı ile arasındaki fark da biliniyordur. Yani daha deklarasyon metninin kapağını açmadan önceki bilinenler ve ortada görünenler ile yapılmış genel ve bağlamsal özet bir görüş. Her ne kadar metinde kırmızı kalem davet ettiyse de, nasılsa sırası geldiğinde daha çok tartışılır, yazılır. Zaten tarihsel önemini yeterince kutlayanlar ve alkışlayanlar da oldu. Moral bozucu falan olmaz. Böyle bütüncül değerlendirmelerde eleştiriler ürünün içerik ayrıntılarından bile bağımsız olabilen veya daha genel bazı ölçütlere bakar. Örneğin Öncelikle sorunun doğru muhakemesi, ilgili konuda gerekli gereksinim saptaması, probleme geçerli ve yeterli yanıt üretme, amacın soruna uygunluğundan öte, ürünün kendi üstlendiği amacına uygunluğu, ürünün ve performansın sınırlarının farkındalığı, algoritması ve zamanlaması gibi hususlar dikkate alınır. Zaten işin hedef veya ürünün nihay kullanıcısıyla kurulan bağlantısı ve iletişimi. Yetkin bilginin yerinde ve ilgili becerilerin yeterli kullanımı gibi bir takım başka somut ölçütler açısından nesnel göznel eleştiriler tüm katılımcılarla diyalojik olarak yapılır. Ön değerlendirme'deki karşılıklı geri bildirimlerden ve olası soruları tartışıldıktan sonra. Yine birlikte yapacakları revizyonlar sonrasıdır esas önemli olan 6 partinin birer liyakatli temsilcisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağına hazırlandığı ve neye odaklanıldığı biliniyordu. Zaten taraflar arasındaki ahlatlı beldeki söz kesme yemeğini de izledik. Bu metin kanımca o zirve yemeği menüsünde yazmış olduğum gibi en son ele alınabilecek bir ayrıntı madlen çikolatası falan gibi. Nitekim, 28 Şubat'taki nikah töreninde imzalan sözleşmede evlilik öncesi anlaşmalarından pek farklı görünmüyor. Hatta onun kadar bile yasal bir değeri veya sosyal yaptırımı da yok. Elbette Türkiye'nin son derece gereksinim duyduğu gerçek bir sosyal kontrat olsa, tüm tarafların birbirlerine karşı sorumluluklarını kamuoyu önünde sembolik imzalanan saydam bir taahhütnamenin hiç sakıncası yok. Fakat namus sözü de olsa toplumla sanki bir hükümet programıymış, Sandıkta bunun referandumu yapılacakmış veya anayasal bir taslak metin imiş gibi paylaşılmasının pek bir yararı da yok. Üstelik hem koşullu hem de belirsiz koşullara bağlı. Yani eğer belirsiz cumhurbaşkanı adayı kazanır ise ve TBM'de 400'e yakın sandalye sağlanır ise, bu partiler arasında yapılacak görev paylaşımı ve hayata geçirme temennisi gibi. Oysa öncelik, koşulların sağlanabilirliğine verilmeli. Dolayısıyla da geçerliği ve güvenirliği daha en başından ve yol yakınken yükseltmekte olmalı. Her şeyden önce ve herkesçe de bilindiği gibi, adına her ne denirse densin, bu bir seçim kazanma ittifakı. Siyasi tarih boyunca araç sallaştırılmış popülist demokrasi çerçevesinde 4 artı 2 altı partilik, o da şimdilik bir stratejik ortaklık. Oylarının giderek artması kaçınılmaz gibi görünse de bu pragmatik amaç ve aritmetik hesap için bile yetersiz. Her halükarda sistem konusundaki bu taslak özellikle şu algoritmik aşamada hayli erken veya prematüre. Yani şimdi duymasak da olurdu. Üstelik kimlerle uygulanacağı belirsiz veya gizemliyken. Henüz halk tarafından yetkilendirilmemiş. Üstelik halkın öncelikli gereksinimleri ve gerçek talepleri duyulmamış, fikre alınmamış iken. Başka bir deyişle, bu beyanname girişimi Türkiye'nin mevcut durumunu, kördüğüm olmuş sorunlar yumağını ve gereksinimlerini ne kadar doğru okuyor ve yanıtlıyor. Öncelik güçsüz ve cahil halka rağmen güçlendirilmiş parlamenter sistem hayalimi, hali halka rağmen, Halk için demokrasi anlayışı mı? Yoksa yine siyasi partilerin kendileri için ve olası parlamentonun denge, düzenleme sağlayıcı işleyişi için karşılıklı güven ve iyi niyet beyanı mı? Ancak birbirlerine bunu garantiledikten sonra mı toplumun açlık, yoksulluk, tarım, üretim, ekonomi, adalet, sağlık, doğa, kültür, sanat, iş, güvenlik, dış işleri, eğitim, özgürlük ve diğer demokrasi sorunlarını birlikte işbirliği içinde ele alacaklar. Bir türlü yetişip yakalayamadıkları zaman nerede? Altı partinin aynı anda hepsine birden bakacak. Aylar öncesinden de önermiş olduğum gibi gölgede stajyer kabine liyakatli kadroları yok mu? Aynı anda birden fazla göreve işbirliği yaparak bugün angaje olamazlarsa yarın olabileceklerinin teminatı nerede? Değişken koşulları dikkate almayan ürün ve performansta ihmal edilmiş en temel hususlar çok daha önemli elbette. Diyelim ki amaç sadece yasama, yargı ve yürütme işlevlerini düzenleyecek bir sistem tasarımı. Fakat sıklıkla bu sınırlarının dışına çıkılıyor. Rejimi değiştirip yeniden hukuk devleti olmaya geçiş beklentisi ve metnin de onun teminat belgesi olduğu vurgulanıyor. Her şeyden önce ister anayasa olsun, ister yargı, yürütme, yasama işlevlerini sistemik düzenleme metni olsun. Herhangi bir sistem tasarımı soyut, çıplak, öz, ilkesel, zamana ve değişken koşullara dayanıklı olmalı. Başka bir deyişle, bir öncekini uygulayanların veya sonrakilerin kişiselliklerine endeksli olmamalı. Özellikle de önceki sistemlerin işleme işinin argümanları, veya düzenin bozulmasının açıklamaları düzenekteki hatalar değil kişisel arızalar ile yapılıyorsa, sistem dışındaki tüm yapısal kültürel veya tarihsel başka değişkenler elbette gerçekçi terimlerle dikkate alınmalı. Fakat gerekçelendirmesi dahil, hatta başta olmak üzere, geçmiş yakın veya uzak tarihin kuyruk acısını yansıtmalarla ve onlara özgül önlemler almacasına olmamalı. Bu toplum ve siyaset mevcut sefil haline aynen böyle. Yani sürekli olarak bir önceki taze ve yüzeysel sistemik yanlışları yeni yanlışlarla kapatan palyatif ve eski siyaset çözümleriyle gelmedi mi? Şimdiki tavırda ne kadar dikkat edilmeye, kaçınılmaya veya gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın son derece ucube takıntılı ve kaygılı duruyor. Yarının Türkiye'sinin bunda ne bir suçu, rolü ve ne de sorumluluğu var. Çok daha iyisine layık ve muktedir. Kaldı ki yarınından türlü sebeplerle endişeli hiçbir kesime yeterince ümit vaat etmiyor. Dahası, son yıllardaki eleştirel entelektüel tartışmalardan çok az geri beslenildiği dikkat çekici. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinden ne kadar ders alınmış olduğu ortada. Usul aynı, Üstten, seçkinci ve kapalı kapılar ardında bir komisyon raporu. Şimdi sırada bu mükemmele yakın tasarımın halka anlatılması, seçmenin ikna edilmesi var filan deniyor. 21. yüzyılın ilk çeyreği bitiyorken, halkı, başından dahil etmemiş, hiçbir toplumsal projeye ikna edemezsiniz efendim. Üstelik bu, yeni ve demokratik bir Türkiye inşası gibi iddialı bir beklentiye kapı açacak, ve yol verecek gibi bir anlam yüklenen bir toplumsal dönüşüm projesi ise, zaten iyi bir performans ve ürün değerlendirmesi de potansiyel veya kapasite üzerinden yapılmaz. Örneğin, yarın 8 Mart'ta yine kadının yönetsel kararlara ve iş gücüne katılımının, eşitliğin önemi vurgulanacak. Değil komisyonda kadın olmaması, tanıtım seremonisine davetliler arasında bile salondaki 2-3 sıraya belki bir kadın düşüyordu. Zaten kim ne kadar alkışlarsa alkışlasın, Toplumsal cinsiyet eşitliği de ilkokul müfredatı ile filan sağlanamaz. Evdeki ve sokaktaki gündelik pratiklerde görerek, yaparak ve onlara dönük siyasalarla olur. Öte yandan 1921 Anayasasına göndermeler ile çoğulculuk, özgürlük vs deniyor. Masaya HDP'nin fiziksel olarak oturması şart değil. Fakat bu ittifakın ortak çalışmasındaki temsiliyetin toplumun sadece bir 4 ünün temsiliyeti olduğu görülüyor. Elbette potansiyel oylardan bağımsız olarak toplumdaki farklı siyasi görüş ve gereksininlerin temsiliyetinden söz ediyorum. En çok da ne birinci, ne ikinci, ne de üçüncü ittifaka kendilerine ait veya temsil ediliyormuş gibi hissedenlerin ortak toplumsal yaşam ve gelecek tahayyüllerini kastediyorum. Açıkçası, hiçbir siyasetçiye artık güvenmeyen, siyasetten soğumuş, bireyselleşmiş, küreselleşmiş özgürlükçüleri, sandığa giderek veya gitmeyerek seçimi de, ülkenin yarını da onlar belirleyecek. Türkiye'de rejim fetişizmi ve siyasi veya ideolojik körlükler, Ego ve sembol savaşları süre dursun. Siyasi tarihin akışını değiştirecek diye Bilkent deklarasyonundan medet umula dursun. Burnumuzun dibinde dünyayı sallayan. Varoluşumuzu tehdit eden ve tarihi değiştirmekte olan büyük ve uzun soluklu bir savaş var. Miyobik muhalefet toplumu mobilize edecek fırsatlar kaçırıladırsın. Savaşa hayır diyemeyecek kadar basiretli vizyonu ve sağlam duruşlu siyasi denge si yok. Oysa o toplumun okuma yazma oranı çok düşük deniyor. Sadece iktidar cehalet, yetersizlik, liyakatsizlik, akılsızlık ve B ile suçlanıyor. Zira küresel vizyonu ve evrensel entelektüel ABC'yi yok. Bahtik ve kafası karışık devletin yarım asırdır ne düzgün AB, ne Amerika Birleşik Devletleri okuması var. Sınır karakterli toplumun, tampon ülkenin siyasi kimliği veya aidiyeti bir yana, ne batıyı ne doğuyu doğru okuyor. Ne hayali batıyı abd'den, ne abdi NATO'da ayırt edebiliyor. Ne kendinin NATO'ya dahilinin farkındalığı var, ne montreu bir abdi, bir Rusya'ya danışmadan yorumlayabiliyor. Sonuç olarak, yarının Türkiye'si için bugünün aciliyeti var. Bugün Türkiye'de helalleşme, yani toplumsal yüzleşme ve özdüşünümsel revizyonlar en birincil, elzem, olmazsa olmaz adımlar. CHP, HDP ve İYİP, GPS tasarımları veya ortak güçlü aday ile, Adalet ve Kalkınma Partisi tabanından seçmen devşirme fantazilerini filan çöpe atmalı. İvedilik aralarındaki merkezi ve muhafazakar bariyerleri aşmaya uğraşmalı. Asgari yurttaşlık ve ortak toplumsal yaşam ilkelerinde uzlaşamaya bakmalı. Aksi takdirde bu toplum sadece ve hızla daha da kötüye gider. Ve tarih hepsini çok fena yargılar.